0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《创新药的问题、价值及未来》，来自平烟阁。医药这几年的遭遇是我入市以来见到的最惨的一次遭遇，不论是 A 股还是港股。几乎都史无差别暴跌，尤其创新药在集采背景下腰斩的个股比比皆是。A 股从以前的喝酒吃药行情，到现在医药无人问津，甚至大小资金有多远躲多远。难道医药真的成了毫无前景的行业了吗？我觉得并非如此。纵观全球各国的医药发展史，医药行业的趋势始终是向上的。一些发达国家对医药行业甚至有更高的期望。比如生物制药，比如基因编辑等等，尤其创新药几乎是供不应求，这块市场缺的从来都是更好的药物，而不是消费者的钱。创新药目前的问题，创新药板块在最近两年遭遇重挫，必然有其原因。我觉得主要有以下几个：一、集采，这是个主要原因，重点聊下。医药集采在这几年范围逐步扩大，部分创新药医保谈判降幅非常大。如恒瑞医药、阿帕替尼、比洛替尼、刘培菲格斯汀、瑞马唑仑、氟唑帕利、海曲泊帕乙醇胺等，在22年初开始执行新医保谈判价格，平均降幅达到 33% 左右。这对创新药企业的打击还是很大的，因为重磅产品降价，持续造血能力会被大大削弱。但如果理性看待集采，并不是像资本市场一样一棒子打死。从最新的医药谈判规则看，未来将进一步规范行业价格体系，将资源更多的向临床需求品种和独家品种倾斜，缓解市场对于创新药进入医保后的降价悲观预期。关于集采，我觉得影响分短期和长期。短期看，集采对医药企业的业绩影响确实很大，无论是否中标，从药企短期内营业收入和利润方面都有很强的杀伤力。并且随着集采范围的不断扩大，将涉及整个行业内的药企，行业内波及面广，几乎无一幸免。从长期看，参与集采过评的药企需具备一定的资质，符合国家药品生产质量规范，否则将暂停参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，促使药企不断提升管理水平。一般参与集采中标的药企，在市场上获得了绝对的龙头地位。以降低药品价格，换取扩大市场，减少中间销售环节，降低销售费用，增加市场份额，从长期销售活动中减弱对营业收入和利润的影响，更加有助于树立药企在医药行业细分领域的标杆地位。另外，集采将倒逼医药企业升级转型，不断加大创新力度，使大量资本涌入生物制药创新领域，持续增加科研创新投入，完善药企核心优势。此领域对于集采的影响相对较小，企业拥有是否参与集采的主动权，在市场上的议价能力较强，这对于药企和整个行业的长期发展是非常有益的。二，针对热门靶点的扎堆研发产生了激烈的低效竞争。三，伴随监管标准收紧，新药上市门槛提高，开发难度加大。四，多款创新药的出海进程受挫，叠加地缘政治影响。创新药进军海外的国际化远景受到质疑。五，美联储加息的大背景下，全球经济增长走势低迷，保守的投资策略占据市场主流，对于高风险高回报的创新药赛道认可度下降。以上是创新药现阶段遇到的主要问题。创新药现状及价值，我国对创新药的需求一直很大，因为我国人口基数较大，而且目前我国癌症的发病率和死亡率均未都是全球第一。但可惜的是，我国新药开发起步较晚，治疗方式的有效性和多样性和发达国家存在很大差距。根据美国癌症协会发布的2020年癌症统计数据报告， 2 0 0 9年至2015年，美国所有癌症整体五年生存率为 66.9% 而我国仅为 40.5% 而且，从肿瘤的治疗方式来看，截止20年，我国仍然以化疗为主要手段。占比超过 60% 而全球的化疗市场仅占 16% 治疗手段的丰富性同样存在较大差距。所以，我国疾病市场还有很多未满足的临床需求，这些需求需要大量的创新药，但进口创新药比较昂贵，医保体系难以负担，那就只有大力推进国产创新药的快速发展。所以，不管是短期还是长期，创新药的未来都是很光明。从全球来看。2011年开始，全球创新药研发管线增速始终保持增长趋势。2 0 1 9到二零二一年，全球创新药研发管线整体增速在 6% 到 10% 之间。所以从全球大趋势看，创新药的发展趋势依然非常好，并没有所谓的瓶颈。那国内创新药的情况怎么样？中国创新药研发管线规模虽然和美国比还有很大差距，但从2015年开始，我国一直维持比较高的增速。平均增速超过 30% 其中2019年高达 56% 远高于全球平均水平。其中抗肿瘤药物是占比最高的，达到 47.6% 其次是抗感冒、营养及代谢、神经系统、免疫系统。为了支持创新药的发展，国内医改也做了很多变化。创新药审评审批制度已经逐步和美国等成熟市场接轨，新药审批速度大幅提升。而且这几年药企逐步布局海外市场，取得了很多成果，比如获得 FDA 特殊通道资格的国产创新药数量增长显著等。集采确实对创新药有影响，但创新药的大趋势却始终没有变化。创新药未来的机会，我国创新药开发起步较晚，所以新兴生物科技企业大多处在研发阶段或者商业化起始阶段。需要大量资金投入在研发和销售团队建设上。截止目前，科创板和港股共有45家未盈利创新药企业，其三年平均净亏损和研发投入分别为 9.9 亿和 6.2 亿，而目前21年底账面现金约18亿，所以储备现金预计还能够支撑企业约三年的研发投入。不过，虽然国内生物科技目前处境比较困难，存在一定投资风险。但回报收益也同样可观。从美股生物技术 ETF 走势看， 2 0 1 0年至今整体涨幅达到 400% 其中最高涨幅超过 800% 虽然中间也经历过三次回撤，但每次都能迎来更大幅度的上涨。从这一点来看，我觉得创新药整体行业具备长期成长加周期波动的特点。在行业出现技术突破或重磅品种等催化事件时，市场热度将吸引较多资金进入板块，而由于创新药整体兑现周期较长，业绩或研发表现跟不上热度时，进而催生估值泡沫，板块将迎来回调。我国创新药行业整体发展历史不超过十年，现在处于快速发展阶段，并且创新药依然是我国未来医药行业的主旋律之一，所以在这次创新药遇冷、整体经历大幅回调之后，我反而觉得已经到了布局时机。尤其像百济神州、恒瑞医药、石药集团、军事生物、中国生物制药等大药企，可以凭借现金流获得优质管线和平台，后期无论是转型还是发展，储备力量都有很大优势。最后，我认为我国对创新药的需求一直很大，但和国外发达国家还有20年左右的差距，所以只有坚持独立自主创新，拥有核心技术，才能摆脱高精尖医药进口的困境，我们的医药企业才能真正崛起。我觉得医药板块仍是最具投资价值的板块之一，在经过了近两年的调整之后，大多优质标的现阶段都是不错的价值投资选择。相比之下，创新药企业由于研发和技术门槛较高，存在竞争壁垒，相关企业出海前景广阔，更具有长期成长性。随着估值探底和投资环境逐步修复，创新药企业的投资机会会很大。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。